0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts. PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olá, Fabiola, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar dessa entrevista especial.
1: Obrigada a vocês pelo convite, imagina.
0: Fabiola Magalhães do Amaral, hyper de 46 anos, já passou pelas emissoras SBT, Rede Mulher, CBN, também trabalhou no Jornal Agora, no Jornal Folha de São Paulo e no portal r7.com, né? Você escreve sobre celebridades desde 1998. Você pode falar para a gente é, como surgiu a ideia de escrever uma coluna sobre celebridades?
1: Então, eu comecei nessa área no final de 98, não lembro se foi setembro ou outubro de 98, acho que foi setembro. Eu entrei no, na Folha da Tarde, a Ava, eu queria muito trabalhar em jornal. A vaga que tinha era para na editoria, no caderno show, na editoria de TV, famosos, é, tudo ligado a variedades. Tanto que eu fazia matéria de shows, matéria de rádio, é, não somente falava das celebridades, né? matéria de, matéria de TV. Aí o jornal, é, a Folha da Tarde, ela ia virar o jornal Agora. Aí o, 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 o diretor de redação, o Nilson Camargo, me chamou para fazer a coluna Zap, deixar de ser repórter, virar colunista, no lugar do Ricardo Feltrin, porque o Feltrin foi fazer a coluna Olá no jornal. Então ia ficar a coluna Olá e o Zap. Ele saiu da coluna e aí ele me chamou para fazer. Eu lembro que eu fiquei apavorada quando ele me chamou na sala dele, o diretor do, 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 de redação, eu falei, o que, que eu fiz, hein, gente? Será que eu vou uma bronca? Aí a gente sempre acha, né? Quando o chefe chama, você já fica meio assim. E não, era para me chamar para fazer a coluna. Eu fiquei morrendo de medo, Eu falei para ele, olha, mas será que eu sei ser colunista? Se por acaso eu não der certo como colunista, você me deixa voltar a ser repórter? Ele, ah, tudo bem, eu deixo, deixo. Aí, eu, aí nisso foi. E aí eu fiquei lá dez anos e meio fazendo a coluna, né? Não, dez anos fazendo a coluna. Os primeiros seis meses foi como repórter. E daí, de, de, dessa área não saí mais, pelo menos por enquanto.
0: E essa experiência inicial de trabalhar com famosos, fazer fofocas, né, sobre as celebridades, como foi para você exatamente
1: ah, no começo você tem que começar a é, ir atrás das fontes, fazer fontes. Então eu ia para as festas todo dia, quase todo dia. Eu ia para é, gravação de programas, bastidores das, das emissoras de televisão, de todas as emissoras circulava muito, mais, muito assim, em festas, em eventos, em estreias de peça de teatro, você tem que circular muito para fazer fonte, para conhecer as pessoas e começar a descobrir os bafões, né?
0: Uhum. E você é, foi para o portal R7 e depois migrou para a televisão, sua primeira experiência no Balanço Geral, onde você está desde 2014, né? É, eu queria saber primeiro, é, como surgiu o convite é, para você migrar para a televisão? Foi um surso para você? Como é que foi exatamente?
1: Assim, eu, é, desde quando eu comecei a escrever sobre essa área, eu já comecei a aparecer eventualmente em programa de televisão. O meu primeiro, primeira vez foi no Troféu Imprensa. Eu tremia na frente do Silvio Santos, eu morria de medo, porque eu não queria ir para a televisão, nunca passou pela minha cabeça aparecer na televisão. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu queria escrever, não necessariamente a área de, de, de TV de famosos. Eu queria escrever, eu não sabia ainda que área que eu queria. E aí eu fiquei apavorada, e aí eu participava de outros programas. Eu fiquei um tempo trabalhando com a Luciana Jimenez no, no Super Pop, a gente fazia um quadro toda terça-feira, que chamava Vai Encarar. Então, eu, quando eu comecei a fazer a Hora da Venenosa, eu já tinha participado de alguns programas, inclusive aqui na Record. Eu gravava às vezes para o Domingo Espetacular, às vezes para o Fala Brasil. Sempre participava de um programa ou outro, agora fixo, todo dia, foi foi agora, foi na hora da Venenosa em 2014 aí foi novidade para mim eu não sabia nem olhar para a câmera direito não sei nem se eu sei até hoje tá brincando eu sou meio atrapalhada né às vezes eu derrubo o microfone é meu jeito mesmo então foi, a novidade foi essa eu já tinha participado de outros programas mas ficar todo dia ao vivo para mim foi novidade no começo eu fiquei meio assustada claro não, não, eu não, não tinha experiência, assim, para fazer todo dia ao vivo ainda, né? E
0: cinco anos depois, como você avalia a televisão na sua vida profissional?
1: Ah, eu acho que foi muito bom para mim. Eu, 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 eu acho que, para mim, profissionalmente... É, eu, eu acho que eu cresci profissionalmente porque as pessoas conheciam um lado meu que, eles não, que elas não conheciam antes. Agora as pessoas conhecem um lado meu que elas não conheciam antes. Por exemplo, você escrever é uma coisa, você falar é outra coisa. Muitas pessoas achavam, nossa, ela é má, ela é bruxa, ela, é, ela, ela quer ver o círculo pegar fogo no, na, na vida dos famosos. Não, eu, quero, eu faço o meu trabalho como o jornalista de política faz, como o jornalista de economia faz. Eu apenas faço o meu trabalho, eu, só que eu falo da vida das pessoas e do que acontece no mundo dos famosos. Agora, você falando é diferente de você escrever. Você escrever, você está atrás de um computador. A pessoa pinta você de uma forma, você, eu falando, muita gente que é, falava, eu, eu até, ó, as pessoas me me encontram e falavam, nossa, eu pensava que você era brava, eu pensava que você era maldosa, mas agora eu tô vendo que você não é, não tô falando que eu sou santa, nem que eu, que eu, que eu, eu tenho meu veneno, claro que eu tenho. Eu quero, se, não, se você não der uma pitada de veneno, não tem graça. Mas as pessoas me veem hoje de um jeito que elas não viam antes. Porque você falando é diferente de você escrever
0: uhum. e a abordagem nas ruas
1: ótima nunca ninguém me xingou nunca ninguém me jogou ninguém nunca ninguém me atirou uma garrafa de água. um exemplo nunca ninguém pelo contrário o pessoal gosta bastante porque o que eu escuto as pessoas falando ah eu gosto de você porque você fala a verdade eu gosto de você porque você é sincera e você fala eu dando a notícia falando é diferente de escrevendo porque você, quando você escreve as pessoas não sabe quem você é, ah, você, sabe, você dá a notícia ali, curta e grossa, né? você tem que dar a notícia, na lata você, você escreve a notícia, agora a forma de falar é um pouco diferente, porque você mostra o jeito que você é de verdade. Uhum.
0: A, a repercussão na televisão, que tem um alcance nacional, né, é, é bem diferente de você é, escrever para um jornal. É, você se considera hoje, com essa repercussão toda, uma celebridade?
1: Eu, celebridade, não. De jeito nenhum. Eu não me considero celebridade, eu não quero ser celebridade. Eu não acho que jornalista tenha que ser notícia. A gente está aqui para dar notícia, para contar o que está acontecendo com as pessoas. No meu caso, das celebridades, né? E eu, eu não tenho interesse nenhum ser famosa. Não tenho vontade nenhuma de... de ah, eu sou celebridade, isso não passa pela minha cabeça, de jeito nenhum. Uhum.
0: Mas você, sem dúvida nenhuma, é a principal responsável pelo sucesso do é, Balanço Geral. Você conseguiu provocar a queda do video show, você é, provocou mudanças no Jornal Hoje e provocou também mudanças na programação da, da TV Globo à tarde. Uh, o que você acha disso? Você comemora essa... é uma vitória para você?
1: Ah, eu acho que você conseguir a liderança no, 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 na televisão é uma coisa muito boa, o que, mas é, é uma coisa... Não tem como a gente não ficar feliz, não tem como você não comemorar, mas sempre com o pé no chão, porque um dia, hoje você está aqui, amanhã você pode não estar, tá, né? vai dando voltas, aí o mundo dá voltas, a vida é uma roda gigante, mas eu não considero esse sucesso do, 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 da Hora da Venenosa somente a mim de forma alguma pelo contrário, eu acho que é o trio ali, Fabiola Gotinho, Lombardi, Gotinho Lombardi, Fabiola, o garçom maluco também, a Cobra Judite que a Cobra Judite é muito importante ali no programa é, a gente sozinha, você não faz televisão, você não faz nada não dá para fazer sozinho, de forma alguma tem a nossa equipe por trás também dos bastidores, não tenha dúvida mas é, eu acho que ah, se você me perguntar, ah, ah, você acha que o sucesso da do Venenosa é você? Não, de jeito nenhum, acho que somos, somos nós ali, eu, o Gotino o Lombardi, a gente tem uma química muito legal, eu acho que o que a gente mostra ali na televisão é de verdade, porque muitos programas de televisão, você desligou a câmera, as pessoas nem se olham na cara direito, a gente não, a gente se encontra por aí, a gente, eu já fui na casa do Zogotino, eu conheço a família dele, conhece a minha, o Durobardi, a gente sai fora daqui, a gente se vê fora daqui, a gente acabou ficando amigo. Então isso, acho que essa sintonia dos três ali, agora tem o garçom também, a Judite, a sintonia da gente ali, eu acho que é o que faz o, o, o quadro dar certo.
0: Mas, Fabiola, ganhar da TV Globo a, a principal emissora do país, né? já há um ano, 12 meses no caso, né? é, dá um gostinho diferente, não dá?
1: Ah, dá, dá um, um gostinho de, de... como que eu posso dizer... Satisfação, né? Se eu falar que não, é mentira. Eu, eu, claro que a gente está feliz, claro que a gente comemora. Às vezes tem festa, outro dia teve festa na casa do Gotino, outro dia não, mais de uma vez. Para comemorar, a gente comemora, claro que sim. Mas como eu te falei, sempre com o pé no chão, sem arrogância, sem nariz empinado. Porque as pessoas começam a fazer sucesso, a se dar bem, e começa... Aí a pessoa sai um pouco do chão, né? Eu acho que a gente tem que ser humil ter humildade sempre, porque... É, primeiro, porque tem que ter. Eu acho que as pessoas têm que ter humildade. Segundo, porque como eu falei, hoje você está tá em cima, amanhã você pode não estar. Tá.
0: Mas quando você vê notícias, por exemplo, Fabiola Raiperd provoca a queda do video show. Fabiola Raiperd provoca mudanças na programação da Globo. Como você avalia esse tipo de notícia?
1: Então, eu avalio do jeito que eu não acho que sou eu. Não sou eu. Se, se eu ficar sozinha lá, eu não sei o que que ia acontecer. Eu preciso do, do Gotino, eu preciso do Lombardi, eu preciso da Judite, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Eu não considero que sou, que sou eu, porque não sou eu. Não, não existe ser só eu. Eu, eu acho que é, é um conjunto. tudo é, um, é, é Essa sintonia da gente, essa química que fez o o quadro dá certo
0: é, você falou da diferença entre escrever e falar na televisão né é quem acompanha a sua carreira percebe que você mudou o tom tá um pouco mais light porque essa mudança
1: porque eu tô na televisão é, que eu, é exatamente por isso você falar é diferente de você escrever não é tudo que eu escrevia é que eu posso falar porque a forma como eu falo pode dar um tom pesado pode dar um tom agressivo Pode dar um tom uh, que eu queira que para que possa parecer que eu estou querendo humilhar a pessoa, rebaixar a pessoa, diminuir a pessoa, né? E não, não é esse meu objetivo. Então, falar é diferente. Você tem que dar uma colocar um pouquinho o pé no freio, porque se eu for falar tudo que eu penso, tudo que eu quero e tudo que eu sei, meu filho, <risos> o bicho ia pegar.
0: E então, essa vontade não é às vezes.
1: É tudo da Você
0: se segura bastante. Tem que me
1: segurar. Tem que me segurar. É um programa ao vivo. Tudo que eu falo, eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu falo. né? Responsabilidade por mim, claro, e pela, e pela emissora. Eu não posso. A, a, a Record não é minha. Eu não sou dona. Eu não posso falar tudo que eu quero, tudo que vem na minha cabeça. Então, eu tenho que me controlar. Eu tenho que colocar um pré ali no freio para tomar, tomar cuidado com tudo com a vida das pessoas com é, Você pode acabar com a vida de uma pessoa, dependendo do que você fala. Então, você tem que tomar muito cuidado.
0: Certo. E é, você já foi uma jornalista que foi bastante processada, Ixi. né? Quantos processos você tem na, nas costas, Fabiola Longa? Ai, perdi
1: as contas. Não, é brincadeira. Eu, eu não tenho mais processo. Não existe mais processo atual, não tem mais. Acabou. Acabaram os processos. Desde que eu estou na hora da venenosa, eu não tive mais processo. Eu tinha antes, não, quando eu escrevia. Mas assim, olha, eu vou te falar, a maioria a gente ganha, mas sabe por quê? Porque eles querem a censura. Eles pedem, num numa, numa, um dos pedidos deles, dos famosos, nos processos, ah, eu não quero que ela fale nunca mais no meu nome. E isso caracteriza a censura. A censura é crime. Então, não existe pedir para um jornalista, seja qual jornalista for, que você não quer mais que aquela pessoa fale de você. É muita prepotência, né? Uhum. Então, eles acabam perdendo.
0: E você já contou quantos processos você já teve ao longo de toda não, essa sua carreira? Nunca contei,
1: nunca contei. Mas o que eu acho bem curioso, que eu queria falar sobre esse processo, já que você está me perguntando sobre isso, é que tem famosos que me processam, a, a mim e outros jornalistas também, processam com notas cifradas, com notas que a gente não deu o nome da pessoa, eles simplesmente vestem a carapuça e processa eu acho tão engraçado isso, um apresentador pulou a cerca, tal, 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 um, é, um, um modelo, um ator, aí o cara vai lá, veste a carapuça e processa, eu fiquei engraçado, né, e vários fazem isso, então, quer dizer? Tem muita gente aprontando por aí, né?
0: <risos> um desses processos, e, e um, talvez o mais famoso que você tenha carregado, é, foi em relação ao Raí e o, é, o apresentador Zeca Camargo, né? É, quando você falou, talvez de forma cifrada, sugerido sobre a sexualidade deles, o que, é que você pode falar sobre esse caso, exatamente?
1: Eu só posso falar uma coisa, eu não citei nomes. De, não se tem nome de ninguém ali, se alguém quis me processar, eu não sei por quê, eu nunca entendi, eu não entendo processos de, de nota que não saiu o nome da pessoa, mesma coisa que alguém falar, der uma nota, uma jornalista que faz fofoca na televisão, foi vista sei lá onde, não sei o que, aí eu vou lá e me ofendo. Levo isso para mim, estranho, por quê será? Você estava lá mesmo nesse lugar? Entendeu? Eu não sei, eu acho bem esquisito o processo sem a pessoa citar nome, eu acho bem estranho, eu não vestiria carapuça, vocês vestiriam.
0: <risos> e, e, e quem já foi seu inimigo e hoje é seu amigo? Ah, eu briguei
1: com o Zezé de Camargo uma época, né? Quer dizer, uhum. ele brigou comigo uhum. e hoje a gente dá muito... A gente se dava bem, aí ele brigou comigo... Por que, é que ele brigou eu com você? Eu não lembro exatamente o motivo. Notas, algumas notas que eu dei no meu blog no R7, ele não gostou... E aí ele, ele, ele ficou bravo, ele brigou comigo, ele me xingou, aí eu xinguei também, mas hoje a gente fez as pazes, tá tudo bem, eu gosto muito dele. Acho ele bem gente boa, acho ele bem transparente, bem sincero, Luciano também.
0: A sua história com o, o Agnaldo Silva...
1: A Silva, verdade, eu fiz as fases também. O Agnaldo Silva brigava comigo porque ele achava que eu, ia, eu pegava, ia, ia lá, dava notícia muito rápido. Ele me chamava até de frango da sadia, não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Ele falava, parece aquele frango lá do, do, do comercial da televisão, rapidinho. Ela, 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 saiu, ela descobriu o negócio, já vai correndo, é isso aí, meu, imediato, tem que ser, você descobre o negócio, tem que dar. Aí ele ficou, se irritava comigo, mas no fim, a gente, hoje em dia, a gente dá super bem Fui conhecer a escola de teatro dele outro dia. Já fui à casa dele dar entrevista para ele. A gente já saiu para jantar. Eu acho ele ótimo. Um cara muito inteligente. Nossa, eu acho ele um gênio. Gosto muito do Agnaldo Silva, como pessoa e como autor uhum. de novelas.
0: Você falou aí das notas cifradas, né? Que você é a rainha das notas cifradas, né? Como surgiu isso, Fabiola? É fazer esse
1: Quer tipo dizer, de... às vezes você descobre um negócio, ai, uhum. você fica ali, ai, porque quero dar essa nota, eu descobri, eu quero dar. Só que assim, você não tem como provar aquilo. Você não tem foto, você não tem vídeo. A sua, a sua fonte não vai ser tua testemunha depois na hora do, da audiência, porque você e você também não vai entregar a sua fonte. A gente tem direito de preservar a nossa fonte, né? Lei de imprensa. Aí eu falo, deixa eu arrumar, Com que jeito que eu posso dar essa nota? Aí eu, a gente começa, você dá as dicas, né? Tomar muito cuidado para não dar muita dica, uhum. né? Porque se você der muita dica, aí fica totalmente na cara. E aí você fala, um apresentador, uma atriz, e assim vai. E aí você conta a história... Infelizmente, sem dar o nome, porque você não pode, mas você também não fica com aquilo guardado para você.
0: Uh -huh. você A gente falou sobre processos, né? É, você não sabe mesmo a quantidade de processos que você tem?
1: Não sei. Você, sério.
0: De, você teve?
1: Quantidade mesmo eu não sei. Tô falando sério. Mais ou menos? Hum, deixa eu ver. Elaine, você tem ideia? <risos> Uns 10? <dez>? Mais.
0: <risos> ao longo você da, ao longo da, eu da não carreira? Eu
1: sei é, teve ah, no jornal também. Aqui. É, né? então, ao longo da carreira. Na assim. verdade, o maior número de processos, acho que foi no jornal, né? Tem. Tempo. É, tinha... Mais de cem? Não, muito menos. Falando sério. Eu não vou, pra quê? Eu não vou mentir para você. Primeiro que eu não vou mentir. Não, eu sei. Segundo, certo. que só você pesquisar. Se você quiser, se a gente pesquisa, a gente sabe, descobre. Uhum. Mas eu não sei exatamente quantos, assim. Falando sério, eu nunca contei. Até porque. Umas assim, dezenas, não sou eu então. Que... A gente Nos... pode
0: falar de dezenas?
1: Pode ser. Eu acredito que sim. Porque, olha só, é, não sou eu que resolvo, assim, né? Eu, eu, a, gente, a empresa para a qual eu trabalho, pode ser no jornal, pode ser na TV, é, tem o seu departamento jurídico que cuida disso, né? Então, se eu fosse eu que cuidasse, talvez eu soubesse o, o número certinho. Mas, assim, como não sou eu que cuido, eu não acompanho tudo, não, não tenho como acompanhar, entendeu? É, é uma,
0: uma pergunta, assim, é, pode ser parecer forte, mas tem que fazer. Ai, né? que medo. É, justiça te dá medo? Como assim? A, a justiça te amedronta, por exemplo, um famoso que chega lá e fala assim, ah, eu vou te processar. Isso te amedronta?
1: Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ameaça. Mas eu respeito a justiça. E obviamente. você já foi, a,
0: já foi ameaçada?
1: Ameaçada de processo, assim. Vou te processar, fica à vontade. É direito, se eu me processar... Como é direito meu, como jornalista, é meu dever como jornalista, trabalhar. Eu estou fazendo apenas o meu trabalho, eu não estou querendo meu objetivo, eu não tenho nada pessoal contra, contra nenhum famoso. Eu não quero, ai, ah, vou acabar com a vida daquela pessoa, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu não gosto de vingança, eu não gosto de, ai, ah, vou usar ah, o poder da imprensa para prejudicar alguém, de forma alguma. Eu apenas faço o meu trabalho. Como o artista faz o trabalho dele de cantar, de atuar, de representar, de pular, de dançar. Eu faço o meu que é ir atrás de notícia. Uhum.
0: E como surgiu essa coisa de é, venenosa é, que, que, que denominou o quadro?
1: Então, eu, 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 eu trabalhava no, no. fazia o blog, aí o, 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 eu, começo, o bate começou no, no, no Balan Geral. E o Geraldo. Ó, foi assim, volta. Eu fazia o blog. Aí o Geraldo saiu do Balanço Geral para ter o programa dele de domingo. E no, no, no programa do Geraldo, no Balanço Geral que o Geraldo fazia, tinha o TV Fama, que era um, um, uma parte do programa que eles falavam dos, da vida dos famosos. Ficava ele, o Anão Marquinhos, a, a, a Morte. Né? E aí eles contavam todo dia um pouquinho da vida dos famosos. Eu, se eu não me engano, era 15 minutos, tanto que a, a Hora da Venenosa, quando começou, era 15 minutos também. E aí. Começou o, o, o Geraldo, saiu. Entrou o bate aí. Me chamaram para fazer uma semana de 15 minutos a, a parte da fofoca. Não tinha nome o quadro ainda. Era a parte da fofoca. Vamos, vamos contar a vida dos famosos todo dia, um pouquinho por dia.
0: Uhum. E por exemplo, é, também é, tem outras
1: denominações. A você, como cobríola, apelido te incomoda? Adoro cobríola. Acho a minha sobrinha quando era pequena tinha cobríola, achava tão bonitinho. Sério mesmo, não fico brava nem um pouco, de jeito nenhum, pode me chamar de cobrila de venenosa, na rua, venenosa, a pessoa fala, eu não me incomodo não, acho até engraçado, me divirto.
0: O, o, o quadro A Hora da Venenosa se expandiu para outras afiliadas da Record, né, como você você vê esse sucesso do quadro?
1: Ah, orgulho, né, a gente deu cria, a Venenosa daqui de São Paulo deu cria para os outros estados, eu acho bem legal, o quadro aqui começou com 15 minutos, depois foi para meia hora, 45, agora tem uma hora de duração.
0: É quase um programa inteiro.
1: É, ficou, ficou ali uma hora.
0: <risos> e o sucesso da Fabiola despertou o é, um interesse de, da concorrência. Há notícias, é, inclusive recentemente, de que o SBT teria abordado você para se transferir para a emissora do Silvio Santos. É, o que tem de verdade de mentira nessa história?
1: É assim, eu, 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 não, eu não, tenho, não tenho nenhuma proposta oficial de ninguém, de, de, de nenhuma emissora, não tenho nenhuma proposta. É, teve uma conversa, mas não foi uma proposta, de, não foi. Eu estou muito bem aqui, enquanto me mandarem embora, eu não saio. Eu quero ficar aqui.
0: Então, a emissora... Eu gosto
1: de trabalhar aqui. tá. Se enquanto eles me quiserem, eu fico. Se uma hora não quiserem mais, aí eu vejo o que eu faço.
0: Então a emissora de Silvio Santos abordou você.
1: Não, não, não eu não, não posso te dizer que, eu, que foi a, a abordar. Eu, eu recebi uma ligação de uma pessoa perguntando se eu estava feliz aqui. Só foi somente isso, mas não teve nenhum, nenhuma proposta, não teve nenhuma, nenhuma nada, nada, não aconteceu nada disso. Saí depois começaram a me ligar, perguntando, porque assim, eu não gosto de mentir, eu não sei mentir. E ninguém me pediu o um segredo entendeu? Não falou, olha, é um segredo, tá? Não é nenhum segredo. E eu não, eu não falei pra ninguém. Não sei como essa história vazou, acabou dando aquele... Eu tava tirando férias, acabou dando aquele bafafá todo, mas eu mesma não, não tive nenhuma proposta de, de ninguém. Não foi nada oficial, nada disso.
0: E, e qual é o relacionamento com o Léo Dias? Vocês são amigos, conversam, trocam ideias, trocam telefones? No, uh...
1: Sim, a gente conhece há anos, né? Uhum. Muitos anos. Eu faço o que isso aí? Isso aí, eu falo da vida dos outros há quanto tempo? Há 20 anos quase? Conheço o Léo no mínimo uns 10 anos. Eu não lembro quando que ele, que ele começou na Contigo, que eu já conhecia ele, encontrava ele em pautas lá no Rio de Janeiro, em uh, festas, né? nas, lá na, na, nas festas de novela, a gente sempre se encontrou, me dou muito bem com ele, não tem problema nenhum com ele.
0: E, e é, você fala que jornalista não deve ser notícia, mas o Léo Dias é jornalista e é notícia constantemente, como você vê esse tipo de...
1: Ah, eu acho que cada um, cada um, entendeu? Eu sou, sou totalmente, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa agora, ninguém vai acreditar, mas eu sou tímida. Eu sou meio meio envergonhada com algumas coisas de, de falar da minha vida. Você olha minha rede social, a maior parte das coisas lá que eu posto é foto de cachorro, que eu adoro bichos, tenho cachorro. Então, eu não sou muito de, de falar da minha vida, da de mim. Eu não gosto, eu não gosto de me expor. É o meu jeito. Cada um tem o seu jeito. Eu não, eu não, eu não, quando eu falo que o jornalista não tem que ser notícia, é porque é o que eu penso. Mas se o um jornalista quiser ser notícia, é direito dele. Eu não vou criticar, nem julgar, nem nada. Cada um, cada um. E você já virou alvo de fofoca? Eu? Fofoca? Acho que por enquanto não, viu? Eu já fui fofoca, Elaine. E só as saudades da concorrência, mas vida pessoal, como você disse, você... Não, é, eu evito ao máximo falar, assim, eu, eu, eu sou muito na, minha, muito na minha, assim, negócio de vida pessoal, de falar da, das minhas coisas. Eu, eu sou bem reservada, assim, tento, pelo menos, ao máximo. Uhum. Acho que se quiser fazer por favor de mim também, se for verdade, ok. Isso porque é no, no eu não. Tempo, né? Tem que ser verdade. Uhum. Porque eu, eu não vou censurar. Eu não gosto de censura, vou eu censurar. Sim, uhum. Nunca vou censurar.
0: Uhum. E, e você falou que não gosta de falar da sua vida pessoal, mas assim, eu posso deixar de perguntar, né? Você tá namorando?
1: Ah, eu, já, eu tô junto, eu, a gente, eu, o nome dele é Diogo, a gente mora junto já, a gente, que, que mês é agora? Julho. Julho? Isso. Tá fazendo nove anos e meio agora que a gente tá junto e é isso.
0: Pretende se casar? O,
1: o lombardo ficar tirando uma com a minha cara falando que eu vou casar, mas a gente não vai, não vai casar. Não, a gente já mora junto, já tá bom. Não precisa mais que isso. Até porque eu também, outra coisa que eu, eu não gosto de fazer é Alarde. Alarde, casamento é aquela coisa, do, eu não gosto. Imagino eu, no casamento, eu ia ficar morta de vergonha lá, todo mundo me olhando. Eu, 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 por incrível que pareça, eu tenho um lado muito tímido. Uhum. Pode não parecer. Uhum. Mas eu tenho, tô te falando.
0: E, e pretende ser mãe?
1: Não, não quero ser mãe. Nem eu quero ser mãe, nem ele quer ser pai, porque eu não tenho vontade de ser mãe, uhum. adoro criança e parecer uma criança, agora é que eu vou apertar a bochecha, ah, é bonitinho, adoro, tenho uma sobrinha que, nossa, desde criança a gente sempre, sempre, eu tenho muita proximidade com ela, agora ela tá com 15 anos, mas a, a infância inteira dela, é, pintei e bordei, porque eu gosto de criança, gosto de estar junto, gosto de brincar, acho criança uma coisa muito engraçada, eles são engraçados divertidos, claro que tem a parte chata também, mas de um modo geral eu gosto muito de criança, mas eu não tenho vontade de ser mãe, não... isso não nasceu em mim, eu não tenho vontade.
0: É e, e Fabila, é, é, eu vou voltar à pergunta sobre celebridades, né? Você fala sobre celebridades diariamente, né? Mas é, é, há notinhas sobre você, quando você se vê é, do outro lado sendo notícia, né? Como você encara isso? Você fica meio com o pé atrás? Como é que é?
1: Eu não gosto de ser notícia, não gosto, mas se sair alguma notícia sobre mim, eu tenho que encarar numa boa, porque afinal de contas eu saio falo dos outros também. Uhum. Seria muita hipocrisia da minha parte falar dos outros não quererem que falassem de mim. Uhum. Né? Mas é o que eu falei, se for verdade, não tem problema, o que quiser falar de mim sendo verdade não tem problema, agora se for mentira aí a gente vai conversar.
0: E, e o mundo das celebridades é um mundo pantanoso?
1: Super pantanoso super pantanoso, super hipócrita, claro que não são todos, eu não posso generalizar, mas acho que a maioria são pessoas que querem a fama, querem ganhar o dinheiro com a fama, querem é, ganhar as regalias que eles conseguem com a fama, né? porque muita gente ganha um monte de coisa de graça, faz permuta, aí é maravilhoso ter a fama, agora, quando você... O jornalista descobre alguma coisa Que não é interessante para eles Aí eles viram bicho Então, acho que a partir do momento que você escolheu a fama Você tem que ver que tem o lado bom E o lado ruim Como tudo na vida Como em qualquer profissão Entendeu? Então acho que eles são hipócritas
0: E você Tá caminhando um pouco Nesse sentido, eu vou te explicar Você conquistou a fama, né?
1: Mas eu não quero ser famosa <risos> mas eu não quero, eu não escolhi isso, eu não fui atrás disso
0: mas acabou conseguindo conquistando mas,
1: ah, então, não sei o que te dizer você
0: está você tá, você tá disposta a encarar a, a mesma situação que os famosos? claro que, você... que sim,
1: porque como eu falei, se sair alguma notícia relacionada a mim que for verdadeira por mais que seja coisa, uma coisa ruim uhum. né, eu vou ter que aceitar a partir do momento que eu tô na televisão, né, as pessoas acabam... Muitas, muitas pessoas acham que eu sou famosa, as pessoas na rua vêm falar comigo, então, na cabeça deles eu sou famosa, eu não considero, eu não me considero, mas na cabeça das, das pessoas eu sou. Uhum. Então, acho que eu tenho que aceitar o que o, o que vem de bom e o que vem de ruim. Uhum.
0: Guilherme Amaral é o seu pai, Meu né? Meu pai. É, é, foi radialista na Jovem Pan, né? Teve alguma inspiração aí de casa?
1: Total inspiração no meu pai, porque eu, inicialmente, eu queria ser veterinária. Uhum. A primeira coisa que eu falei na minha vida é: ah, vou ser veterinária. Uhum. E aí, aí eu ia com ele, ele trabalhava sempre ele trabalhou na TV Tupi, trabalhou na, na, em várias rádios, trabalhou na Folha da Tarde, que é onde eu comecei em jornal. E eu lembro que de domingo podia levar criança. Aí eu ia muito com ele na, em rádio, no jornal, que podia levar a criança no jornal. É, e aí eu fui convivendo muito nesse meio, né? indo com ele, eu sempre gostava de ir com ele. E aí eu, eu, acabou me influenciando aí, quando eu fui pensar em fazer faculdade, aí veio a ideia de fazer jornalismo
0: e engatou
1: e aí Sim. foi mas eu, eu sempre vivi nesse meio aí minha irmã Mabel também é jornalista meu irmão o Hermann, ele é ele não é jornalista mas ele trabalha com vídeos todo mundo dessa é área aí de comunicação
0: é, a sua mãe parece que falou uma frase legal né bacana que você é venenosa mas não é maldosa é isso olha que linda
1: minha mãe é coisa de mãe uhum. você não eu não sou maldosa porque eu não quero mal das pessoas não estou falando que eu sou fofa, meiga, porque aí não vai, não vai ser eu ser hipócrita aqui também. Não estou falando isso, mas maldosa é aquela pessoa má que quer ver os outros se darem mal. Eu não sou assim. Eu não tenho objetivo nenhum de ver ninguém mal. Eu não quero ver ninguém prejudicar a vida de ninguém, seja de famosos, seja de pessoas assim no meu meio, no meu convívio. E eu quando eu sou amiga, sou amiga até a morte. Pode contar comigo que eu, falsidade comigo não tem não.
0: Alguma nota que você tenha dado, mesmo que involuntariamente, né? acabou acarretando consequências graves para a pessoa? Não, você lembra de alguma não história? Não, consequências
1: graves, mas eu, eu, eu sempre dou um exemplo quando alguém me pergunta, que é o exemplo que eu mais me lembro que me marcou. Quando eu trabalhava no jornal, no jornal agora, faz muito tempo isso, vários anos, eu não lembro quantos. O, o, eu dei uma nota que o casamento do Alexandre Borges e da Júlia Lemer Estava em crise E estava, estava Aí eles foram contornando, foram contornando Depois se separaram uhum. E eu lembro que ele ligou para mim Acho que foi a primeira crise deles que eu acabei dando a notícia Que eu descobri, tinha uma pessoa próxima que eu conhecia eles e me contou Eu lembro que ele ligou para mim no jornal, no, no meu ramal Ele foi tão educado, tão educado que eu fiquei até meio sem graça, assim. Ele falou, olha, eu queria te pedir um favor, você, por favor, não dá mais essa notícia do meu casamento. Eu tenho meu filho, meu filho pequeno, na escola. Isso aí acaba, acaba prejudicando a minha vida. Você faz esse favor? Eu falei, claro, nunca mais eu dei uma notícia. E eu fiquei sabendo depois de outras crises deles. Uhum. Me passaram umas duas vezes notícias sobre crise deles, até que eles se separaram. Quando eles se separaram? Eu dei a notícia porque eles confirmaram mas aquilo me marcou tanto, ele me pediu tão educado, por favor, você está me prejudicando, tem meu filho, que eu fiquei com tanta pena, que eu falei, ah, eu não vou mais dar a notícia dele, nem que eu descubra mais coisa, e eu descobri, eu não vou falar mais nada, e daí, só dei depois, quando ele se separou.
0: E qual é o maior furo que você considera ao longo de toda a sua carreira?
1: Ai, gente, sabia que me perguntou isso, eu nunca sei falar, o que que eu faço, é tão difícil essa pergunta.
0: Algum furo? Alguma
1: coisa assim, eu não lembro, assim, alguma coisa que eu posso te dizer... Ah, e sei lá, em relação à, à separação de casal, se a gente for falar disso, ou a da Joelma e do Chimbinha, que isso me acarretou coisas pesadas para mim, porque eu tive que mudar o número do meu celular. Eu fiquei recebendo várias ameaças dos fãs deles, que eles descobriram, todos os fã clubes da Joelma, eles todos descobriram meu celular, que eu dei a notícia que eles estavam em crise depois que se separaram e ninguém queria acreditar, porque quando eu dei essa notícia... Estou falando que é uma notícia que deu muita repercussão. Quando eu dei essa notícia, é, era muito cedo ainda. Eles ainda não tinham separado o Calypso, eles iam fazer isso lá na frente, mas eu, é, eu dei com uma certa antecedência, entendeu? E aí eu lembro que deu uma confusão muito grande, que eu tive que trocar o número do meu celular. Tinha gente falando que ia vir aqui na porta me pegar e esses fãs, Assim, muito... Esses fanáticos de verdade, eles são capazes de fazer qualquer coisa pelo ídolo deles. Eu lembro que eu acordava de manhã, tinha duas mil mensagens no meu, no meu WhatsApp. E, gente, eu, eu enfiada em grupos, em grupos, em grupos, em grupos, eu não aguentava mais sair de grupo. Eles me colocavam de novo, sair tive que trocar o número de celular. E eles ficaram muito bravos comigo. Que eu era uma mentirosa, que eu queria acabar com a vida do, do casal, que eu queria destruir o Calypso que isso cali acabasse a ser culpa minha minha que eu tinha inveja da Joelma. e aí essa foi uma notícia que deu muita repercussão e que ainda me, me fez mudar o número de celular O celular que eu tinha há anos tinha que mudar e
0: esse episódio te assustou de alguma forma
1: um, quando falavam que vinham aqui na porta me pegar sim.
0: foi a primeira vez que você ficou assustada teve um mãe. que
1: falou o nome da minha mãe do meu pai da minha sobrinha da minha irmã do meu irmão deu no, colocou lá o eu seu eu endereço o endereço da sua mãe o do seu pai eu sei o número do seu telefone da sua casa e sabia, viu? Sabia, falou, colocou tudo certinho.
0: Foi a primeira vez que você ficou assustada? Fiquei
1: apavorada, claro. As pessoas me ameaçando. Uhum. E outra, eu não tava com inveja nenhuma da Joelma e do Ximbinha, por favor. <risos> fiquei fiquei bem assustada. Isso daí foi uma coisa que marcou bastante, assim, pro lado negativo, né? Aí eu mudei o número do telefone e ficou tudo bem. Aí depois... Um monte de gente no, 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 em rede social, assim, veio me pedir desculpa, falando que eu estava certa, porque eles separaram, né?
0: Você chegou a fazer boletim de ocorrência?
1: Fui na delegacia de uhum. crimes de internet. Uhum. Fui. Fui porque eu fui ameaçada no, também no, no meu inbox do, do Messenger, lá do Facebook. Fui ameaçada lá também. Aí eu peguei o nome do cara... E, e levei lá na delegacia. <risos> Fiquei com medo, é. Fiquei claro, com medo. É
0: natural. É, depois desse furo com a Joelma, chegou a conversar com ela, pessoalmente?
1: Sim. A eu... Joelma é ótima. Ah, ela, ela entendeu que é o meu trabalho, eu tinha que dar. E uhum. depois viu a confusão que deu. Ela contou várias coisas relacionadas ao Chimbinha, que ele disse que ele agrediu, tudo. Ela falou isso para todo mundo. E aí eu já encontrei ela aqui na Record Ela já foi no Balanço Geral uma vez Dançou lá um pouco com o garçom maluco E encontro com ela no restaurante aqui Ela é muito gente boa, Joel eu gosto dela
0: E, e, e Fabiola, é, 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 te dá um pouco de saudade Essa pitada maior de veneno que você colocava nas notas, às vezes?
1: Às vezes dá é? Não, às vezes dá, mas assim, eu continuo fazendo A mesma coisa que eu fazia antes eu só, eu só mudei um pouco o tom por eu estar na TV Só por isso, entendeu? Ninguém mandou eu mudar o tom, ninguém falou Fica voazinha, fica meiga, ninguém falou nada pra mim
0: Foi, foi uma coisa que você...
1: É... Eu, eu senti que eu precisava fazer isso uhum. Eu senti que se eu não mudasse que, Não é que se eu não mudasse, eu não mudei Eu senti que se eu fosse falar do jeito que eu escrevia, não, não ia ser um tom legal. Eu ia ficar antipática na televisão. Eu ia ficar maligna. Eu ia ficar uma pessoa que... Não dá pra você falar do jeito que você escreve. Eu tinha que... E outra, eu, eu, eu sou o que eu sou. Meu jeito é esse mesmo. Eu não faço nada. Eu não fico forçando ser simpática na televisão as pessoas me acharem é, é, carismática ou simpática ou aquilo, aquilo outro. É o meu jeito mesmo. O jeito que eu tô falando com você aqui, eu falo lá, eu falo ali, eu falo em qualquer lugar. Mas eu não podia... Falar do jeito que eu escrevo, isso eu sei que eu não podia uhum.
0: E essa saudade, você pensa em voltar, é, pelo menos dividir o seu espaço no dia a dia Entre a TV e o impresso, ou, ou, ou mesmo um blog?
1: Por enquanto não. não, por enquanto não, um dia talvez Por enquanto não, uhum. até porque não dá tempo, né? Eu chego cedo aqui, a gente tem que preparar tudo Aí depois eu, eu saio daqui, eu tenho minha vida também, tem minhas coisas, né? nesse momento não um dia talvez
0: uhum. tá certo a gente tem um espaço né, nesse especial para você falar so, é, é, sobre quatro pessoas tá eu peço que você seja mais, a mais sincera possível quatro quatro ah, pessoas eu vou falar os nomes aí você ah
1: você que escolhe uhum. lindo ah. lindo eu pensei que era eu não não é... meu pai minha mãe né meu cachorro o cachorro na pessoa ah.
0: não é, o, o Gotino
1: o rotino maravilhoso maravilhoso uhum. coração caráter é uma pessoa que ele 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 é o apresentador âncora do programa ele podia colocar eu, o lombar de eu, cada um como seu. Vocês são apenas você comentarista de segurança, você é comentarista de, de fofoca, de, de celebridades, e, colocar, e, e se manter no pedestal de forma alguma. Ele, ele trata a gente de igual para igual, nós somos os três apresentadores, ele é um cara muito humano. Verdadeiro, gente boa É um cara, um amigo que eu quero pro resto da vida Mesmo que uma hora a gente não esteja mais trabalhando juntos Eu não quero perder a amizade dele nunca
0: Flávia Alessandra
1: A Flávia Alessandra? A Flávia Alessandra, eu acho O que, que eu posso falar dela? Ela não, é, ela não é uma grande atriz, né? Ela não, não é uma... uma um, um, um nome expressivo, né? Na... na... Na, na TV, aí, na, na nas novelas, eu acho que ela é uma atriz mediana, mas não tenho nada contra ela, não.
0: Uhum. Marília Gabriela.
1: Maravilhosa, grande jornalista, um pouco brava às vezes, né? Ela fala, uma vez ela ligou para mim lá na redação, brava, porque eu tinha dado uma nota de algum estresse que teve com ela no, 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 no quadro, do no, no, no quadro não, no programa dela no GNT, e me ligou brava, queria que eu falasse qual era a fonte dela e qual era a minha fonte. Quer dizer, queria que eu, que eu entregasse minha fonte. Que é que te passou isso, não sei o que. Eu falei, não vou falar. E... Hum. Mas eu acho que ela é uma grande jornalista, super inteligente, ótima entrevistadora.
0: Hum. Larissa Manuela
1: A Larissa Manuela acho que ela tem um grande futuro aí pela frente. Ela tá Amanda meio sumida, né? Eu vejo mais a Larissa Manuela na Disney com o namorado do que... No, com papéis aí, ela não tá. A maisinha ultrapassou ela, né? A maisinha. Você vê a maisinha mais em alta aí do que ela, né? Elas eram meio rivaisinhas, né? Eu acho que ela. Mas eu acho que ela tem um futuro pela frente. A menina é talentosa. Uhum.
0: Mas vocês tiveram uma, um atrito aí né, ao longo do tempo, não, te... não tiveram?
1: É, ela me processou porque eu dei uma nota. Foi o seguinte. Eu não lembro qual que era dos namorados dela Acho que era o filho do Leonardo Que ela estava na época E ela Ela tinha dado ela tava, tipo, a, 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 Alguma agência de fotografia Fez uma foto dela Que apareceu ela com uma barriguinha uhum. Sabe? Uma foto que ela estava com uma barriguinha assim. Aí o pessoal que trabalha Com ela na novela Ficou perguntando, comentando, ah, gente, ai gente, acho que a Larissa está grávida, acho que a Larissa está grávida. Aí eu dei uma notícia falando que os colegas dela estavam comentando que ela estava grávida. Eu, nem momento, disse que ela estava grávida. Uhum. Falei que era comentário de bastidores, porque ela estava ela um pouco inchadinha, assim. Aí depois, um dia que eu encontrei com ela, ela falou que ela estava naqueles dias de mulher, por isso que ela estava com a barriga um pouco inchada, que não era nada demais. E me processou, não sei por que ela me processou. Eu não... E mesmo que eu tivesse falado que ela estava grávida, tem algum problema? A mulher tá grávida, gente. Mas eu não falei não, eram os colegas dela lá. Ainda falei, olha os teus amigos aí, eles estão falando.
0: É. É, e só para concluir, o Faustão.
1: O Faustão... Ah, eu acho o Faustão ótimo. E é um cara, ótimo apresentador, ótimo jornalista, e é um cara muito generoso. As pessoas falam muito bem dele nos bastidores, que ele tem um coração do tamanho do mundo. assim, Um cara que ajuda muitas pessoas também, com aquele dinheirão todo que ele ganha. Acho que deve sobrar tanto dinheiro, né? Que ele ajuda muitas pessoas.
0: E, e, e Fabiola, com o sucesso do programa do Balanço Geral, é, o que, que você pensa para o futuro? O que, que você almeja?
1: Eu? Eu não sei. Eu não sei do futuro, sinceramente. Eu não... não eu já me, Eu tenho gente que pergunta, ah, você queria ter um programa? Não, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu, eu não sei o que, que vai ser. Por enquanto, para mim, eu penso mais no dia de hoje, assim. Quer curtir eu, o sucesso? Eu, é, é, vamos aproveitar que tá bom, assim. E se precisar mudar alguma coisa, a gente muda. Mas, por enquanto, tal... Do, e time que está ganhando, a gente não mexe. Né? E eu não sei. Não sei do futuro, sinceramente. Eu não... Eu, se você me perguntar, o que você quer fazer da sua vida no futuro, não profissional? aí ah, eu queria ter um bar na praia, abrir alguma coisa na praia, um dia, lá na frente, talvez, não sei.
0: E um recado para a direção da TV Globo?
1: Da TV Globo? Uhum. So sobre o que assim, gente?
0: <risos> sobre o, é, é, o que, que eles podem fazer exatamente é, para bater de frente com você. É, você tem um recado... Mesmo que seja irônico. Pra gente, irônico.
1: peraí. Você não pegou de surpresa. Não, eu acho assim... Ai, não sei o que de vai... Para! Eu não sei o que eu falo. Você é... Ah, eu acho assim, eu tenho... Não sei se é um recado diretamente. Eu acho... Eu quero... Eu, preciso, eu, quero, eu posso fazer de uma forma diferente? Ah, é diferente. Eu quero agradecer o telespectador que tá com a gente, que preferiu ficar com a gente. E se um dia deixarem de, 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 a gente deixar de ser preferência, tudo bem também, que valeu enquanto durou, foi bom enquanto durou. Tá
0: bom, tá bom, Fabio. Muito obrigado pela entrevista, pelo, pela, pela disposição, a disponibilidade que você teve. Imagina, pra, desculpa, eu falei
1: muito, não deixei de Atender.
0: Falar. Não, imagina, eu, eu que agradeço pela entrevista, viu?
1: Valeu, obrigada. Ah, né? Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.